1: Ho, 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 hier ist Detector FM mit dem Wochenrückblicks-Podcast, hinter den Kulissen-Podcast. Easy muss schon lachen, guten Tag. Ich bin Christian Bollert, hallo.
0: Ja, jedes Mal dasselbe mit dir, Christian,
1: hallo. Was heißt denn jedes Mal dasselbe? Na,
0: immer wieder sind es diese Witze, du weißt so, was ich meine.
1: Ja, ja, ich gebe dazu. Ja das ist so eine kleine Schwäche von mir. Aber ähm, wir sind wieder mal zusammen im Studio, weil wir wollen zurückblicken auf die Woche, die da war bei Detektor FM. Und in dieser Woche, das muss man sagen, gibt es so ein innenpolitisches, moralisches Thema, was ziemlich viel auf jeden Fall überstrahlt in dieser Woche, wo sehr, sehr viele Menschen diskutiert haben, egal ob jetzt in sozialen Netzwerken oder am Stammtisch oder in der Detector FM-Küche. Es ist ein Thema, was die Menschen offensichtlich bewegt. Es geht um... Paragraph 219a.
0: Ja und das nicht erst seit gestern wieder ne. Das ist schon wieder eine Debatte, die eigentlich seit mehreren Monaten läuft und immer wieder immer wieder hochkocht.
1: Prominent ist das ganze Thema eigentlich geworden, als es Geldstrafen gab ne? für, für Ärzte. Zum Beispiel für Christina Henel aus Gießen. Die hatte auf ihrer Webseite äh, so ein paar Informationen zum, zur Abtreibung, kann man ja so sagen, und zum Schwangerschaftsabbruch, wie es, glaube ich, äh, technisch korrekt heißt. Und die hat dafür eine Geldstrafe bekommen, ist verknackt worden sozusagen. Also nicht wirklich verknackt trifft es nicht ganz, aber musste eine Geldstrafe zahlen, ähm, weil es eben diesen Paragrafen 219a gibt. Was steht denn da drin?
0: Im Endeffekt sagt dieser Paragraph, dass es ein Werbeverbot für Ärzte und Ärzte gibt, was die Abtreibung angeht. Das heißt, man darf nicht auf der eigenen Webseite und auch nicht in der eigenen Praxis oder sonst wo für Abtreibung werben. Und Werbung ist ja so ein dehnbarer Begriff in dem Fall. Ne? Also was kann alles Werbung sein? Man könnte jetzt irgendwie ein Plakat machen und draufschreiben, hey Leute, treibt bitte ab. Das wäre mit Sicherheit Werbung. Man kann aber auch einfach nur informieren, dass man eben Schwangerschaftsabbrüche durchführt, was ja eigentlich eher eine Serviceleistung ist für Patientinnen. Aber auch das das wird schon als Werbung ausgelegt und dafür wurden auch die Geldstrafen bezahlt. Ne?
1: Bevor wir jetzt äh, auf die politische Ebene kommen und uns ein bisschen angucken, was ist da passiert, wer hat da welche Argumente vorgebracht, würde ich sagen, ähm, ja, sprechen wir doch mal drüber. Ist es nicht tatsächlich für eine Generation, die jetzt Detektor hört, zwischen 20 und 40 in Großstädten ein Thema, was man kaum verstehen kann, dass es darüber so eine große Debatte gibt? Wie, nee. wie siehst du das?
0: Ich, finde das? ich finde das eher schockierend, dass man immer noch so darüber debattiert, ob äh, Frauen sich einfach über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen oder nicht. Ne? Also das kann ja wirklich nicht der Fall sein. Also ich sag mal jetzt, in meinem Freundeskreis sind bestimmt schon vier oder fünf Frauen äh, mal irgendwann abgetrieben. Und das ist auch eine Entscheidung, die jedem völlig freigestellt wird. Das ist halt für mich so eine völlig... Ähm, Alte, überholte Einstellungen zu sagen, das ist so ein Tabuthema, lass uns nicht drüber reden, weil ähm, lieber Kinder bekommen als, als keine Kinder bekommen, sozusagen. Ich weiß nicht. Also, mich frustriert das eher, dass man da, dass die Diskussion immer noch so verläuft, wie sie gerade verläuft. Weiß nicht, wie siehst du das denn?
1: Ja, ich kann es auch tatsächlich nicht so ganz verstehen, dass es immer noch so ein großes Thema ist, aber ich würde die Frage auch zurückwerfen an dich und sagen, kannst du denn gar nicht verstehen, dass so die katholische Kirche oder die CDU sagen, lass uns das mal lieber nicht anfassen und lass diesen Paragraphen
0: so lassen wir es? Nee, kann ich nicht verstehen, weil das einfach, wie gesagt, also ich komme mir vor wie im Mittelalter, wenn wir darüber reden. Also das sind, wir sind irgendwie in Zeiten der Gleichberechtigung und da sollte jede Frau das für sich entscheiden dürfen. Vor allem aber sollte sich jede Frau darüber informieren dürfen. Und ich finde es irgendwie natürlich gut zu sagen, man sollte jetzt nicht Frauen überreden, eine Abtreibung vorzunehmen. Ich finde, man sollte jedem Menschen das selber überlassen, welche Entscheidungen er oder sie in dem Fall sie da treffen will. Aber natürlich muss da überhaupt erstmal die Informationen da sein, sonst kann ich ja gar keine Entscheidung treffen. Und die gibt es einfach gerade nicht so leicht. Und es ist auch so aus persönlichen Gesprächen nicht so angenehm, da überhaupt mal nachzufragen, weil man immer noch häufig abgewiesen wird oder so. Ne? Gerade, weiß ich jetzt nicht, in, in Südbayern zum Beispiel. Ne? Es ist ein ziemlich, ziemlich heikles Thema, wenn man überhaupt die Pille danach haben will und in der Apotheke danach fragt. Und äh, ich finde es gut, darüber zu informieren und zu sagen, das sind deine Möglichkeiten, das sind die Risiken und das ähm, kann man machen. Es gibt auch die Möglichkeit, unterstützt zu werden, wenn man das Kind eben bekommen möchte. Aber am Ende ist das immer noch meine eigene Entscheidung.
1: Kannst du denn irgendwie trotzdem also man versucht ja äh, in so demokratischen Prozessen immer auch alle Seiten zu verstehen kannst du denn irgendwie eine Motivation erkennen die ähm, nachvollziehbar ist aus deiner Perspektive auch wenn du sie nicht teilen kannst äh, warum die das machen ich würde den jetzt mal unterstellen das machen sie ja nicht aus Jux und Dallerei, also die katholische Nein, natürlich Kirche nicht. und CDU
0: aber es also es ist natürlich immer diese die Argumentation das Recht auf Leben ne? also klar und wenn man schwanger wird dann hat man da irgendwie auch das Risiko vorher einkalkuliert zumindest hoffe ich dass das die meisten gemacht haben aber ähm, natürlich kann ich das irgendwo nachvollziehen, zu sagen, jedes Lebewesen hat ein Recht darauf, auf die Welt zu kommen. Aber ähm, natürlich gibt es da auch immer noch die medizinische Perspektive ne? und das ist so ein bisschen diese religiöse Seite, die sagt, äh, Gott wollte das so und deswegen muss es irgendwie so passieren. Medizinisch sagen aber ja auch viele Ärzte, dass es eben noch kein ausgereiftes Leben ist in den ersten Monaten und deswegen gibt es ja auch diese Regelung, wie sie ist. Also ein Schwangerschaftsabbruch ist ja nicht grundsätzlich legal, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Und
1: die Frau spielt ja auch eine Rolle. Das darf ja, man vielleicht eben. auch nicht. Ne? Also, es ist ja vielleicht so ein Abwägungsrecht. Recht Prozess. auf Leben
0: ist ja da vielleicht auch Auslegungssache in dem Fall.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zur politischen Debatte. Wie hast du denn das beobachtet? Also vielleicht als kleiner Vorschub. Die SPD hat sich das ja eigentlich so ein bisschen <lacht> auf die Fahnen geschrieben. Noch vor der Koalition, vor den Koalitionsverhandlungen hat vor allen Dingen Andrea Nahles auch das sehr, sehr stark vor sich hergetrieben mhm. getrieben und hat gesagt, das will ich machen. Hatte auch schon was eingereicht im Bundestag und so weiter. Wie hast du das beobachtet und ja, wie siehst du das heute jetzt, nachdem es eben diesen Kompromiss gibt?
0: Ja, es ist ja so ein bisschen dieses Thema, womit sich die SPD, glaube ich, so ein bisschen über Wasser hält. Also es ist so ein Herzensthema, sage ich mal, von der SPD. Und es ist ja auch so ein klassisches SPD-Thema, vor allem gegen die CDU, die ja ganz klar sagt, Recht auf Leben, wir wollen das Werbeverbot beibehalten. Und ich fand es total interessant, weil ich jetzt Anfang der Woche noch die Folge Anne Will geschaut habe, wo es darum ging, dass Annegret Kramp-Karrenbauer neue Parteivorsitzende ist der CDU. Und da war auch Martin Schulz zu Gast in der Runde und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da war auch dieses Thema, Paragraph 219a, ein entscheidendes Thema, wo die gesagt haben, ja, das ist jetzt die nächste große Entscheidung und da zeigt sich, wer irgendwie die Hosen anhat, mehr oder weniger. Und da wurde auch schon extrem viel darüber diskutiert, warum wir uns überhaupt diese Frage stellen, ob das nicht eigentlich schon längst überholt ist. Und was ich ganz interessant fand, war, dass da auch die Forderung aufkam, zu sagen, hey, Annegret Kramp-Karrenbauer, du bist von der CDU, sag hier doch mal, ein geborenes Leben ist irgendwie mehr wert als eins, was nicht geboren wird. Hat sie aber ja auch nicht. Sie hat gesagt, sie ist dafür, dass irgendwie Frauen leichter an Informationen kommen. Von daher ähm, ja, war das so eine Art Grundsatzdiskussion wieder, ne? was auch ein bisschen Regierungspolitik natürlich äh, oder ja, die Bundesregierung da eben ihre Weichen gestellt hat.
1: Dann dröseln wir es doch mal ein bisschen auf. Was
0: ist denn jetzt der Kompromiss? Also auf was haben Sie sich denn jetzt geeinigt? Der Kompromiss ist, ein ich glaube, so ein Fünf-Schritte-Plan, wie ich das verstanden habe. Wir haben da aber auch mit jemandem drüber gesprochen, die sich ein bisschen besser auskennt, was dieser Kompromiss jetzt mit der Praxis macht. Also ich habe das am Anfang so verstanden, dass es heißt, Ärzte dürfen jetzt tatsächlich informieren auf ihrer Webseite. Stimmt aber gar nicht, denn ähm, Nora Saas, die ist Gynäkologin und wurde auch verklagt aufgrund des Paragraphs 219a. Die sagt ähm, mit anderen zusammen, unter anderem mit Christina Henel, dass dieser Kompromiss, der jetzt beschlossen wurde, eigentlich eine totale Mogelpackung ist, weil das überhaupt nichts ändert. Sie sagt, das Einzige, was passieren darf, ist, dass jetzt eine Liste zusammengestellt wird von Organisationen, die eben über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen und diese Liste da verbreitet werden auf den Webseiten der Ärzte. Es darf aber trotzdem noch niemand sagen, hallo, ich mache das und ich mache das folgendermaßen irgendwie für die Frau. Das heißt, so richtig viel passiert da eigentlich nicht. Und ähm, Nora Saas hat da auch gesagt, ganz ehrlich, für die Patientinnen wird sich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, es wird sogar noch viel schlimmer werden ähm, und für uns Ärztinnen sowieso nicht. Das ist eine, wir würden sagen, Nullnummer oder ein Mogelpaket. Und zwar
1: deshalb, weil der 219a bestehen bleibt. Und wir auch in Zukunft nicht berechtigt sein sollen, darüber zu informieren, dass wir Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sondern, das ist ja in fünf Punkten ausgeführt, und unter Punkt 4 ist es so beschrieben, dass wir zukünftig, um die Rechtssicherheit den Ärzten zu geben, auf unserer Webseite staatliche Einrichtungen oder vom Staat benannte Einrichtungen benennen dürfen wo sich die Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen wollen, hinwenden können. So würde ich es auch irgendwie zusammenfassen. Informieren ist okay, unter bestimmten Voraussetzungen. Werben auf keinen Fall. Werben ist verboten. Also äh, irgendwo habe ich gelesen, beibehalten, aber reformieren ist irgendwie so der, die Sache, auf die man sich geeinigt mhm. hat. Und ähm, du hast die Institutionen schon angesprochen. Es soll irgendwie so sein, wenn ich das richtig gelesen habe, dass die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sollen diese Informationen zusammenstellen und dann den Ärzten und Krankenhäusern Krankenhäusern zur Verfügung stellen und so. Da kann man jetzt aber durchaus sagen, wenn man jetzt Befürworter ist einer, ich sag mal, Reform, also einer Veränderung, dass die Ärzte zumindest ja auch gesagt haben, oh, das ist reformbedürftig. Also der Ärztekammerpräsident hat gesagt, ganz klar, da müssen wir irgendwie was machen. Vielleicht geht es dann doch in die Richtung, die die SPD äh, haben wollte. Was ich gelesen habe bei Twitter, da musste ich ein bisschen lachen, weil du hast Annegret kramp schon angesprochen. Äh, Holgi, also Holger Klein, der ja auch ein sehr umtriebiger Twitterer ist ähm, und äh, ja auch ein sehr bekannter Podcaster, dementsprechend vermute ich mal unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, auch nicht unbekannt. Der hat geschrieben, geil, die Kram karrenbauer noch keine Woche im Amt und schon die SPD über den Tisch gezogen.
0: <lacht> Was ja. sagst du dazu? Siehst
1: du genauso irgendwie, ne?
0: Ich sehe es genauso und das sieht auch die äh, Nora Saas, mit der wir gesprochen haben, eben ähm, auch genauso. Denn sie sagt am Ende, ganz ehrlich, es treffen sich irgendwie vier Leute. Zwei sagen, äh, wir wollen das reformieren. Zwei sagen, wir wollen das nicht reformieren. Und am Ende gewinnen die, die sagen, wir wollen es nicht reformieren. Also sie sagt, es ist kein Kompromiss, weil beim Kompromiss trifft man sich in der Mitte und hier hat total die CDU gewonnen.
1: Jetzt könnte man ja aber auch sagen, um mal die Gegenposition noch einzunehmen, naja, aber die CDU wollte ja, dass sich gar nichts verändert, jetzt verändert sich <lacht> doch ein bisschen was und es wird ja ein bisschen reformiert und es gibt ja diese Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die da so eine Listen erstellen sollen. Könnte man also auch sagen, naja, die CDU musste sich eben doch bewegen und das ist ja auch ganz interessant, da saßen ja echt viele zusammen, ne? also Katharina Barley war dabei, Frau Giffey, die Familienministerin, also Barley als Justizministerin, dann der Kanzleramtsminister Helge Braun, Horst Seehofer war natürlich auch mit dabei als Innenminister und dann auch noch Jens Spahn als Gesundheitsminister, da saß im Prinzip die halbe Koalition und hat ja. über dieses Thema, wahrscheinlich ist es deswegen auch so ein, so ein riesen Ding.
0: Ja, aber ich da auch wieder, klar ist es ein Kompromiss und klar hat die CDU vielleicht in dem Sinne ein Zugeständnis gemacht, aber ich bin da ein bisschen bei Nora Saas, die sagt, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Zugeständnis? Also das hat ja nichts mit Informationen zu tun, so richtig. Ne? Also im Endeffekt ist es ja nur die Kette, die noch mal länger wird, zu sagen, okay, ich kann auf die Website meiner Ärztin gehen und dann muss ich wieder auf eine andere Website gehen, um mir eine Liste runterzuladen, wo ich mich dann irgendwie wieder informieren kann, was ich tun kann und dann muss ich ja eigentlich wieder meine Ärztin fragen, ob ich das da machen kann. Also viel leichter wird es wird's eigentlich nicht.
1: Spiele ich doch nochmal den Zwangsoptimisten, aber <lacht> es ändert sich ja doch etwas und vielleicht ist es ja sozusagen nur der nächste Schritt oder der erste Schritt zu einer dann tatsächlich Abschaffung in zwei oder fünf Jahren oder so. Also kann es nicht sein, dass es das sozusagen der Anfang vom Ende von Paragraph 219a ist, weil wenn man genau hinguckt, du hast ja recht, es gibt ja auch noch die Grünen, die FDP die und auch die SPD, eigentlich will es ja komplett abschaffen. Mhm. Also die sagen ja, wir wollen diesen Paragraph komplett abschaffen. Vielleicht ist das sozusagen ja, der maximal mögliche Konsens, der in so einer Demokratie ja immer ein bisschen schmerzlich ist für die, die irgendwas anderes wollen, aber ja, vielleicht geht Fortschritt nur so in so kleinen Tippelschritten. Ich weiß es nicht, also...
0: Aber dass das überhaupt ein Fortschritt ist, ist ja eigentlich schon eine Frage, die man stellen muss. Eigentlich müsste das doch die Realität sein. Das ja klar, ist, aber so, es gibt ja diesen Paragraphen. Ja, na klar. Also Den gibt's, ja. aber dass es den gibt, ist eigentlich schon verboten. <lacht>
1: Ganz interessant fand ich, äh, weil ich tatsächlich vorher auch nochmal natürlich geguckt habe, wie sind so beispielsweise bei Twitter die Reaktionen. Anke Domscheit-Berg, äh, das wusste ich gar nicht, die hat in jeder ihrer letzten Bundestagsreden und das schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, äh, immer im letzten Satz gesagt, dass sie die Abschaffung von Paragraph 219a <lacht> übrigens noch fordert. Ähm, das ist eine der beliebtesten oder am meist gesehenen Twitter-Reaktionen gewesen zu diesem Kompromiss und äh, zu Paragraph 219a. Fand ich auch ganz interessant. Also die Linkspartei ist auch dagegen. Ich habe mhm. schon gesagt, FDP und Grüne auch dementsprechend gibt es tatsächlich eigentlich sogar auch eine Mehrheit. Ne? Wenn ich mich nicht total verzählt habe im ja. Bundestag, müsste es eigentlich eine Mehrheit geben.
0: Ich denke auch und deswegen hoffe ich auch, dass sich die SPD da jetzt nicht kleinkriegen lässt und vor allem auch nicht die anderen Parteien und es weiter so machen. Ne? Also nur weil jetzt dieser sogenannte Kompromiss da auf dem Tisch liegt, ähm, darf man glaube ich da jetzt nicht äh, Ruhe geben.
1: Was man auch sagen muss dazu ist, dass äh, die Sache auch noch nicht ganz durch ist. Also mhm. es soll ja jetzt, es gibt diesen Kompromiss, wovon man eben nur teilweise auch äh, Dinge weiß, aber jetzt soll daraus wirklich ein Gesetz entstehen. Im Januar ist es dann wohl so, dass sich die Fraktionen damit nochmal beschäftigen, also die gucken sich dann den wirklich konkreten Gesetzesentwurf an, dann wollen sie zustimmen, sagt Frau Nahles, wenn alles so ist, wie sie irgendwie denken, dass, es, dass sie sich jetzt geeinigt haben, kann auch sein, dass da noch mal aufgeschnürt wird und so noch mal nachverhandelt wird oder wie auch immer. Und dann kann es durchaus sein, dass es relativ schnell geht, dass es zumindest diese kleinen Änderungen geben soll an diesem Paragraph. Ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, ja. Also ich, für mich, ich denke manchmal so ein bisschen, das ist so ein Prototyp für. Oh, in einer Demokratie dauert alles länger, als man mm. sich das eigentlich so wünscht. <lacht> ja, das äh, drückt es vielleicht ganz gut aus, das stimmt. Ja. Alle Interviews zu dem Thema, übrigens auch nochmal eine Einschätzung der Taz-Kollegen, ähm, kann man nachhören auf Detector FM, da haben wir nämlich auch in dieser Woche, in der Debatte der Woche, genau über diese Debatte äh, gesprochen, <lacht> ähm, weswegen wir hier auch an dieser Stelle das nochmal aufgreifen und auch das Gespräch mit der Ärztin kann man nochmal auf der Seite bei Detector FM nachhören. Das hast du auch geführt die Woche, ne? Ja, richtig. Deswegen sitzt du ja auch heute hier. Genau. <lacht> <lacht> Dann kommen wir hinten raus äh, in fast schon guter, kleiner, schöner Tradition zu den ähm, Mediatheken-Sonst-was-Tipps, die es da noch so draußen gibt. Podcasts, äh, Videos, Texte, was auch immer die ja mhm. noch so untergekommen ist. Du ich, darfst gerne anfangen.
0: Ja, und ich möchte da ähm, in, in eigener Sache argumentieren, wenn man so will. <lacht> Denn äh, an diesem Wochenende kommen zwei neue, also... Es kommen zwei Folgen von jeweils einem unterschiedlichen Podcast raus und zwar eine neue Folge Pickt Hintergrund vom Kollegen Florian Scheirer, der ja immer mit Journalisten über ihre Recherchen spricht, über interessante Recherchen, über Geschichten, die sie geschrieben haben. Da gibt es eben wieder eine neue Folge, wo unter anderem eine Geschichte Platz gefunden hat, die mich schon seit... Monaten fasziniert eigentlich und witzigerweise aus dem Grund, dass Florian Scheirer die auch gepickt hat. Für alle, die nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, Pickt ist eine Plattform, wo Journalistinnen und Journalisten eben Dinge empfehlen, die sie besonders begeistert haben oder die sie für sehr lesenswert oder hörenswert halten. Und da hat Florian eben eine Geschichte aus dem Süddeutsche Magazin empfohlen, wo die Autorin, Michelle Lötzner heißt die, einem tinder verfallen ist und sie war nicht die einzige. Sie hat extrem viele Frauen kennengelernt. Es war wie so eine Kette, die sie verfolgt hat und diese Geschichte hat sie aufgeschrieben und äh, das finde ich extrem beeindruckend, weil sie sich damit ja auch total verletzlich zeigt. Also es ist eine sehr persönliche Geschichte. Und die habe ich hat, übrigens sogar gelesen. Die hast du auch gelesen, ja. siehst du? Und heute habe ich mit Amelie, hier CVD vom äh, Chefin vom Dienst heute, <lacht> die hat sie auch gelesen und der Kollege Christian Eichler auch. Also die ist echt viral gegangen und das zeigt auch, äh, dass viele Leute ihr angeboten haben, da ein Buch draus zu machen oder in irgendeiner Talkshow zu kommen und darüber zu sprechen und sie hat alles abgesagt, weil sie sagt, nee, ich will mich doch jetzt hier nicht in so eine Ecke stellen, ähm, aber zu Florian Scheira in den Pickt-Hintergrund, da will ich schon gehen und ihm da ein bisschen von erzählen und das hat sie gemacht und es ist äh, total faszinierend und sowieso sind in dieser Folge extrem interessante Recherchen, auch Cum-Ex zum Beispiel ist dabei und äh, das ist ja auch gerade super aktuell. Von Korrektiv. Genau ja. und ähm, auf jeden Fall sehr hörenswert und dann, kann ich noch einen weiteren Hörtipp in, für uns geben, Christian? Wir haben ja in, in Kooperation, kann man sagen, in den letzten Wochen eine neue Folge Pick Thema wiederum äh, zusammengesetzt. Auf, aufs Gleis
1: gesetzt. Ja.
0: Und da geht es auch um eine sehr, sehr interessante Debatte, die wir auch nicht erst seit gestern führen. Nämlich um Hartz IV. Sollten wir Hartz IV abschaffen, Christian? Was ist dein Fazit? <lacht> äh,
1: auch da, es ist kompliziert. Äh, ja. Ich weiß, damit kann man sich immer leicht rausreden, äh, aber Einfach so abschaffen ist wohl keine Lösung. Also nee. so wie Tokotronic es vielleicht sagen würde. <lacht> 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 äh, nee, geht nicht. Aber man müsste schon einiges tun. Was ich gelernt habe dabei ist, dass es nicht so einfach ist, wenn man den Hartz-IV-Satz erhöht, weil man dann nicht nur mehr Geld ausgeben muss für alle, die die Hartz-IV bekommen und de facto ist Hartz-IV ja sowas wie die Sozialhilfe, auch wenn das niemand so sagt. Offiziell heißt es glaube ich Grundsicherung, aber de facto ist es ja auch der Nachfolger der Sozialhilfe, denn dadurch steigen nicht nur die Ausgaben eben für die Betroffenen, sondern, und das ist ganz interessant, an dem Hartz-IV-Satz hängt auch der Steuerfreibetrag. Das heißt, Viele, viele Millionen andere Menschen wären davon betroffen, weil der Steuerfreibetrag würde steigen, wenn der Hartz-IV-Satz steigt. Und dementsprechend würde der Staat relativ viel Geld verlieren, nicht nur für die extra Kosten, sondern er würde auch deutlich weniger einnehmen, weil eben dieser Steuerfreibetrag äh, steigen würde. Das hat uns zum Beispiel der Sozialwissenschaftler und Professor Stefan Sell von der Uni in Koblenz erzählt. Ein Aspekt, der häufig vergessen wird bei dieser mhm. ganzen Debatte und auch ein Grund, warum Politiker es vielleicht äh, nicht so eben machen, äh, diesen Hartz-IV-Satz zu erhöhen. Und was ich auch ganz interessant fand, klar, wenn man den Satz erhöht, bedeutet das auch gleichzeitig, dass Hunderttausende oder sogar Millionen von Leuten, die jetzt im Niedriglohnsektor arbeiten, vielleicht in der Bäckerei oder wo auch immer für 800, 900 Euro, dass die dann auch Anspruch haben auf Hartz IV, weil klar, wenn der Satz höher wird und man beispielsweise 1100 Euro oder sowas betragen würde, dann würde das bedeuten, also als Berechnungsgrundlage, dann würde das bedeuten, dass viele neue da reinfallen und dann würde es auf einmal heißen, es gibt mehr Hartz-IV-Empfänger, obwohl man ja den Leuten mehr Geld zahlt. Kurzum, sehr kompliziert, aber ähm, Grundeinkommen spielt auch noch eine Rolle. Also,
0: Alles ist dabei. Aber ja, ich finde es schön, dass du das sagst, Christian, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe in dieser Folge so unglaublich oder im Prozess so unglaublich viel darüber gelernt. Was ich vorher einfach auch überhaupt nicht wusste, man, es klingt ja immer so, wenn man diesen Podcast jetzt glaube ich am Ende hört, wow, wow, die wussten das alles und so, dann ist das so schön strukturiert äh, dargestellt, zumindest hoffe ich, dass man das denkt, aber es stimmt ja gar nicht. Wir haben ja selber total viel dazugelernt äh, in dem ganzen Rechercheprozess und ich glaube aber trotzdem, dass es gerade deshalb eine extrem hörenswerte Folge ist.
1: Das ist ja, muss man aber auch sagen, das Schöne an unserem Beruf, ne? nicht nur, dass mhm. wir uns immer hier einfach ins Studio setzen und über Dinge reden, sondern dass <lacht> wir dabei auch noch irgendwas lernen und im Idealfall, und das ist natürlich immer unser Anspruch, auch den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben, sodass man, dass die auch das Gefühl haben, da ein Stück schlauer rauszugehen oder zumindest mit neuen Denkansätzen und neuen Ideen. Neue Denkansätze, neue Ideen ist auch meine Überschrift für meinen Tipp. Ist tatsächlich auch ein Podcast-Tipp, den ich diese Woche gehört habe. Ähm, und ich muss zugeben, dass mich Jan hier aus dem Team draufgebracht hat. Ich habe es mir schon gedacht. Du hast es mir schon gedacht. Ja. Ja, willst du es vielleicht erzählen? Nee. Nein. Also es ist natürlich ein Podcast-Tipp, vielleicht auch ein bisschen, gebe ich zu, für Podcast-Nerds. Denn in dieser Woche ist eine neue Folge erschienen von Alex Bloombergs' neuen Podcast, der ja Gimlet Media mitgegründet hat. Kennt man vielleicht zum Beispiel von Startup, einem der erfolgreichsten Podcast aller Zeiten, der ja, das finde ich eigentlich sehr sehr schön meta mäßig, Startup hat ja die Geschichte der Gründung von Gimlet Media, also von diesem Podcast Label in den USA erzählt und äh, das ist natürlich irgendwie äh, besonders cool. Reply All ist auch noch ein Podcast, den sie beispielsweise machen bei Gimlet Media und in dem aktuellen Podcast und da wird's ja, besonders Podcast-Nerdig trifft Alex Bloomberg, oder besser, er trifft ihn nicht, sondern die schalten sich zusammen in zwei Studios, aber egal. Er trifft seinen alten Chef und das ist Ira Glass von This American Life, dem großen Superstar, wenn es um Podcast geht. Ohne Frage, Ira Glass ist, glaube ich, so in den USA. Also der große, norddeutsche würde man sagen, Influencer, wenn es um Podcast <lacht> geht. Ähm, ne, alles, was, alles, was irgendwie erfolgreich ist, also Gimlet Media. Serial, alles kam oder ganz, ganz viel davon, muss man sagen, kam aus der Schmiede von This American Life. Die haben eben Dinge anders gemacht, andere Formate entwickelt, andere Podcasts entwickelt, andere Erzählformen genutzt, ähm, sehr, sehr viel auch auf Details und Schnitt gesetzt und Atmosphäre und wie montiert man Dinge zusammen und so. Eine sehr spannende Folge. Es wird dann am Ende richtig, richtig nerdig. Es geht dann so zum Beispiel um Schnittlisten und an welcher Stelle äh, muss noch eine Sekunde Pause rein oder raus und so. Also es ist ganz, ganz interessant. Sie sprechen dann da über die ich glaube, Mixnotes Notes, äh, sagen sie so, irgendwie vier Seiten, äh, eng beschrieben mit super vielen Mixnotes, Notes, die irgendwie Iowa äh, immer noch persönlich macht. Also das finde ich auch das Wahnsinn ist als, als Chef von <lacht> American Life. Der hört immer noch die Episoden ab und sitzt sonntags manchmal da und hört die nächste Episode ab, weil er denkt, ich muss da, ich bin ich bin derjenige, der das am besten kann und ich muss das selber noch machen. Mhm. Darüber reden sie auch, wie schwierig das ist, äh, auch abzugeben und Teams zu entwickeln und so. Eine sehr, sehr äh, interessante Folge für alle Podcast-Nerds. Alex Bloomberg trifft Iowa Glass. Ähm, hörenswert. Sehr, 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 sehr hörenswert. Ja, das... Äh war mein Tipp, das war deine zwei Tipps und ähm, damit sind wir raus für diese Woche. Das ist schon die vorletzte Ausgabe, das kann man vielleicht auch sagen, von Detector FM destilliert im Jahr 2018. Verrückt, oder?
0: Christian, hast du auch das Gefühl, dass der Dezember viel weniger Tage hat in der Woche als jeder andere Monat? Ich habe echt das Gefühl, der rennt dahin.
1: Hat er ja auch, weil er, es fehlt ja eine Woche sozusagen. Ja,
0: aber eine Woche hat ja trotzdem sieben Tage. Aber bei mir auf jeden Fall nicht. Ich habe das Gefühl, es sind drei vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Man ist, also auch hier bei Detektor sind wir ganz Ganz schön im Endspurt und äh, im Dezember ist alles noch mal verdichteter. Bei uns kommt ja auch noch der Geburtstag dazu, ne? Hier neun Jahre Geburtstag. Ja. War ja auch erst vor einer Woche, das darf man ja kaum vergessen. Also <lacht> sind ja kurz mal eben neun Jahre alt geworden mit Kackmotherfucker und Dena auf der Bühne. Wir sind hier schon im Vollsprint, das stimmt, aber bisher toi toi toi, ich kaufe mal auf Studioholz. Ja. Äh, toi, 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 sind die Schnürsenkel noch nicht aufgegangen?
0: Nee, natürlich
1: nicht. Äh, eine Woche, eine volle Arbeitswoche liegt noch vor uns. Wir wünschen erstmal ein entspanntes Wochenende, ein äh, Adventswochenende. Mhm. Dritte Adventswochenende, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Ja, ja. stimmt.
1: Und äh, ja, wir können uns nächste Woche in diesem Podcast nochmal wiederhören, dann mit dem großen Jahresfinale. Da versuchen wir so viel wie möglich Leute… Hast du schon eine Idee? Ja, na, also ich habe mir überlegt, alle müssen, mit, alle müssen mitmachen. Alle müssen dabei sein. Also Christian Eichler sein. muss dabei sein. Alle dabei. Unser Kollege Lars muss dabei sein. <lacht> Stimmt. Ja, also wir versuchen alle zusammen zu trommeln, um äh, nochmal vielleicht den großen Detektor FM destilliert Jahresrückblick äh, auf die Beine zu stellen. Das ist zumindest unser Ziel. Ja,
0: ich freue mich drauf. <lacht> In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor Danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen auf unserer Webseite.